0: Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, dieren dragen hun hele leven dezelfde vacht. Mensen die trekken liever iedere keer wat anders aan. Kan mode wel duurzaam zijn? Ja, zegt de eerste Nederlandse dokter in de duurzame mode. Draag in plaats van katoen bijvoorbeeld een jurk van... Ja. olifantengras... Adopteer je kerstboom, dan ben je echt groen bezig. Chris natuurlijk kijkt bij de adoptiebomen vanuit je eigen stad. Op de stadsboerderij in de Rotterdamse Fruithaven zijn ze al helemaal in de kerstsfeer. Zelfs broertje de boerderijkat, kat die houdt van kerst. Ai poes, ai poes, dat een kat gaat spinnen als hij wordt geaaid, dat is niet gek, maar een aai over een kamerplant in het licht gaat aan? Dat is toch pure toverkunst? Living Light is een plant die sfeerlichtjes laat branden. Sfeerlichtjes en kerstboom in huis, waarom doen we dat toch? Dat vragen we aan de tuinvrouw van Trompenburgtuinen. Je hoort er meer over vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Michael Sambello, Maniac. De
0: natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Een lichtje dat een stroom haalt uit planten, is dat geen prachtig idee in deze donkere tijden? Ermi van Oers die heeft de lamp ontwikkeld tijdens haar afstuderen aan de Willem de Koning Academie. Ermi hoopt dat haar living light volgend jaar al in de winkel staat. Chris Natuurlijk die gaat kijken in haar studio op de Keilenwerf in Rotterdam-West. Ermi, mag het licht aan?
2: Nou, het licht uh, schakel je aan door middel van een aanraking, water geven of een stukje liefde. En dat is eigenlijk de nieuwe, het nieuwe lampenknopje geworden van de Living Light.
1: Ja, want je aait dus inderdaad dit mooie plantje en dan gaat er een lichtje aan.
2: Ja, precies. En het gaat eigenlijk nog veel verder dan dat. Want de energie wordt gehaald uit de plant die in het lampje zit. Dus de energie uh, heb je geen batterijen of stroomkabel meer voor nodig. Maar de plant is eigenlijk de batterij voor dit lampje. En ik vind het heel erg dat bij deze nieuwe manier van energie opwekken ook een nieuw lampenknopje verdiende. Dus om mens, natuur en technologie dichter bij elkaar te brengen, heb je de living light. Wat? Hoe werkt het dan precies? Nou, door middel van het fotosyntheseproces van de plant produceert de plant eigenlijk voeding voor zichzelf. Maar een stuk van die voeding laat hij ook los door zijn wortels heen in de grond. En natuurlijke bacteriën die in de grond zitten, die verteren deze voeding. En laten tijdens dit proces elektronen vrij. En die elektronen die kan je weer opvangen en omzetten tot een klein beetje elektriciteit.
1: Ja, daar zeg je wel wat, hè? een klein beetje. Dus het is echt een sfeerlichtje wat je hier hebt.
2: Ja, het is geen leeslampje, maar het is inderdaad als een nachtlampje of een sfeerlampje kan het prachtig in je huis komen te staan. Dit is echt een, moet je je voorstellen, een heel klein plantje eigenlijk, waar dus ook net een ledje op kan branden. En uh, over vijf jaar verwachten ze ook dat dit gewoon ook echt veel meer energie gaat opleveren. Dus het, alle wetenschappers zijn eigenlijk super druk bezig in de laboratoria om dit uh, door te ontwikkelen. En dat was natuurlijk ook bij de zonnepanelen zo. Toen, toen het net ontwikkeld werd dachten ze van nou je kunt er beter mee ophouden. Want het levert zo weinig op dat het nooit rendabel gaat worden. Maar ik geloof erin inderdaad dat je dit door moet zetten. En dat je die techniek uh, op zo'n manier wel een betekenis kan krijgen in de toekomst. Hoe kwam je erop? Het begon eigenlijk allemaal met mijn fascinatie voor biodesign. En biodesign gaat eigenlijk over een soort van kruisbestuiving tussen wetenschap, creativiteit en technologie. En ook om natuurlijke processen weer terug te halen in onze hedendaagse systemen. En dat fascineerde me heel erg. En tijdens dit onderzoek kwam ik eigenlijk de technologie tegen van Microbial Energy. En daar zijn ze in verschillende laboratoria druk mee bezig om dit te ontwikkelen. En dat gaat eigenlijk over energie halen uit de afbreuk van organisch afval. Dat doen bacteriën. Ja. Precies. En ik vond het zo fascinerend. Ik kwam ineens een research paper tegen dat er energie uit urine gehaald werd. En ik dacht, jeetje, uiteindelijk... Uh, uit zoiets vies kan je ineens iets heel nuttigs en waardevols maken. Dus dat triggerde mij om dieper in die technologie in te gaan van wat kunnen we er eigenlijk allemaal mee. Naast dat het dus uh, op irine of riolering toegepast kan worden, kan het zelfs op onze eigen planten toegepast worden. Want planten zijn eigenlijk een supergoede voedingsbron voor deze bacteriën in de grond die die organisch afval afbreken. En wat zou de plant ervan vinden? Denk je dat wij dan wat van zijn of haar energie gebruiken? Daar heeft hij helemaal geen last van. De elektronen die losraken in de grond... die worden eigenlijk door een soort van circuit heen gehaald en komen daarna weer terug. Dus de plant die vindt het allemaal prima.
1: Maar dan moet je je lamp wel een beetje goed verzorgen... wil die het blijven doen, denk ik.
2: Ja, je moet zeker goed voor je planten gaan zorgen... want anders zit je dadelijk in het donker. Maakt het nog uit wat voor planten je gebruikt hiervoor? Het enige voorwaarde is dat de plant eigenlijk goed nat moet kunnen staan. De potgrond moet goed nat zijn voor de cel die erin zit, die de elektronen opvangt en omzet tot stroom. Hier in deze lamp zit een hele goede luchtzuiverplant in, want ik zie het ook heel erg in combinaties. Het is niet alleen elektriciteit, maar een plant geeft ook voeding, zuivert lucht ja, en maakt je huis groener.
1: Ja, en dit is dus een varen, een hele mooie zachte varen met hele tieren blaadjes.
2: Je, oh, dan gaat hij weer, uit.
1: want je aait hem
2: <laughs> dan gaat het licht weer aan. Ja, je wil hem gewoon gaan aaien, toch? Zo zacht en lief ja. is hij bijna. Ja, en nog steeds geen bruine blaadjes van al dat aaien? Nee, nee al een jaar lang wordt hij door iedereen geknuffeld en vertroeteld en uh, hij is hartstikke blij mee. Waar kan ik hem kopen? Nou, de eerste prototype staat er. Dus, um, nu druk bezig met de volvolgstappen, en we hopen over een half jaar, een jaar, de eerste Living Lights in een kleine productie te hebben. Dus ik kan nog niet naar uh, Ikea bijvoorbeeld? Nee, daar, we zijn natuurlijk wel uh, naartoe aan het streven dat we het bij de mensen thuis kunnen brengen. Dus, uh... Mocht je super geïnteresseerd zijn, dan kan je alvast een pre-order plaatsen. Dan weten we ook een beetje van wie er interesse heeft. En kan je zelf als de eerste op de lijst zitten, mocht je de eerste willen zijn die de Living Light uh, straks thuis neer gaat zetten.
1: En wat zou deze plant dan gaan kosten straks, deze lichtgevende plant in de winkel?
2: Nou, ik denk zeker wel boven de 100 euro. Want het zijn dure productiekosten omdat het een nieuwe technologie is. Dus het is nog niet allemaal machinaal makkelijk een grote massa te produceren. Je moet ook niet zien van ik koop een functioneel uh, lampje, maar ik koop echt een stukje nieuwe technologie. Ja, en
1: een mooi kunstwerk.
2: Ja, want het is, die technologie heeft ook een hele poëtische lading. Het is ineens inderdaad, uh, mensen en natuur worden dichter bij elkaar gebracht als planten ons van stroom gaan voorzien. En dat wilde ik ook heel graag in mijn ontwerp uitwerken. Dus het is echt een speciaal ontwerp geworden wat mensen laat zien van nou dit is levende energie. Het is een grote glazen stolp met een plantje erin. Bijna een eigen wereldje vormt het zich. Wanneer je het dus aanraakt gaat het licht geven. En de, de magie die eigenlijk in die technologie zit wil ik op zo'n manier ook naar buiten brengen. Ja, want af en toe tijdens dit gesprek dan aaien die plant en dan gaat die weer aan. En het is
1: inderdaad een heel sprookjesachtig gezicht.
2: Ja, het is eigenlijk bijna een sprookje. Hè? Dat je energie gewoon uit de natuur kan halen. En dat we niet meer die kolencentrales per se hoeven laten branden. En dat is natuurlijk nog heel ver weg. Ik denk zeker niet dat planten ineens alles op gaan lossen, deze technologie. Maar ik denk dat we in de toekomst gaan verzamelen en moeten putten uit verschillende energiebronnen. En dat wordt zowel de wind en de zon en misschien onze eigen bewegingen, ons riool. Maar ook planten, zodat we gewoon onafhankelijk ons ja, van energie kunnen voorzien. Zullen we nog één keer aaien? Zeker.
1: Nou is hij weer aan. Hartstikke mooi. Dankjewel. Graag gedaan. En je kunt je dus nu alvast opgeven voor een living light bij jou thuis. En dan moet je even kijken op livinglight.info voor meer informatie. Nee.
3: Come home early after class Don't be hanging 'round the back of the schoolyard I've been called a bio teacher She said she can't even reach you Cause you're so far You've been talking with your fists We didn't raise you up like this, now did we? There've been changes in this house Things you don't know about in this family Don't make sense, but nevertheless You gotta believe us, it's all for the best It don't make sense, the way things go Son, you should know Sometimes moms and dads fall out of love Sometimes two homes are better than one Some things you can't tell your sister Cause she's still too young, yeah, you'll understand When you love someone There ain't no one here to blame And nothing's gonna change with your old friend Your room will stay the same Cause you'll only be away on the weekend It don't make sense But nevertheless You gotta believe us, it's all for the best It don't make sense, it don't add up But we'll always love you, no matter what Sometimes moms and dads fall out of love Sometimes two homes are better than one Some things you can't tell your sister Cause she's still too young Yeah, you'll understand when you love someone When you love someone Come home early after class Don't be hanging round the back of the schoolyard And if we're crying on the couch Don't let it freak you out It's just been so hard Sometimes moms and dads For out of love Sometimes the best intentions Just ain't enough Some things you can't tell oh, Sister, cause she's still too young Yeah, you'll understand When you love someone oh, When you love someone
1: James T.W., when you love someone.
0: Chris natuurlijk, lekker duurzaam.
1: Nederland heeft zijn eerste dokter in de duurzame mode, Natasha van der Velde. Na haar promotie aan de TU Delft afgelopen maandag, krijgt Chris natuurlijk van de Kersverse Dokter. een rondleiding langs de tentoonstelling in de bibliotheek van de TU. met inspirerende ideeën voor een duurzame kledingindustrie. Al bij haar eerste idee
4: begint het te kriebelen. Letterlijk dan. Het idee bestaat eruit dat er een crème wordt ontwikkeld die je op kunt smeren en dat er dan op je huid haar groeit... En eigenlijk is het idee dan dat we helemaal geen kleding meer nodig hebben. Dit is natuurlijk niet echt een heel serieus idee. Met deze tentoonstelling wil ik ook heel graag mensen inspireren. En um, ja, daar is dit dan uh, een, een voorbeeld voor. En dan wil ik nog wel even aangeven dat um, ik ook heb nagedacht over een tweede versie van Body Fur. Dat je Body Fur kan laten groeien op een kunstmatige huid. En dat dan later als een soort jas aantrekken. Maar mode en duurzaam, eigenlijk is dat een beetje met elkaar in strijd zou je zeggen, hè? Mode. Dus gewoon vluchtig en duurzaam, dat is ja. toch iets van langere tijd. Ja, dat wordt gezegd. Hè? Als jij ontwerper bent in de 21ste eeuw, ja, dan kun je niet om duurzaamheid heen en zul je je daarmee bezig moeten gaan houden. Dus um, ja, hoe je het ook went of verkeerd, mode en duurzaamheid moeten samen gaan. te zeggen wel is de mode-industrie, dat is een van de meest vervuilende industrieën op aarde. Ja, ik heb daar uh, naar gekeken, ik heb ook literatuuronderzoek naar gedaan. En uh, daar kwam uit naar voren dat het de, de tweede vervuilende industrie is, uh, na de olie-industrie. Eigenlijk begint het al bij, als je het bijvoorbeeld hebt over katoen, bij uh, het groeien van katoen op het land waarbij al heel veel kunstmes wordt gebruikt. En daar worden chemicaliën uh, gebruikt om het onkruid tussen de Planten weg te halen. Dus ja, daar zit al heel veel ja, toxische vervuiling, noemen we dat dan, uh, in jargon. En als ik nou zeg, ja, ik neem gewoon een t-shirtje van biologische katoen. Ja, ja, op zich is dat uh, al een veel beter idee dan dat je het van uh, ja, conventionele katoen zou doen. Bij biologische katoentelt, daar worden dan die insecticiden en die uh, kunstmesten niet gebruikt. Maar dan heb je het alleen nog maar over de plant en over de vezel van de katoen. Maar als je over een hele levenscyclus kijkt, en dat is iets wat ik ook zeg dat ontwerpers moeten gaan doen, dan is een kledingproduct bestaat niet alleen maar uit vezel, maar die vezel moet ook versponnen worden en die moet of geweven of gebreid worden. Bijvoorbeeld weven kost ook heel veel energie. Dus ja, zo op die manier probeer ik ontwerpers ertoe aan te zetten om naar een kledingstuk te kijken. Waarom richt je je juist op ontwerpers? Omdat wordt gezegd dat ontwerpers een hele grote invloed hebben op de milieuvervuiling die producten met zich meebrengen. Omdat zij in het begin van het ontwerpproces keuzes maken. Wat ik wel ook heb gemerkt is dat ontwerpers vaak niet zo goed weten hoe ze dat nou moeten doen. Hoe, hoe maak je nou duurzame kleding? En voor die vraag heb ik... Uh... ...geprobeerd om oplossingen te vinden en dat heb ik gevonden in het berekenen van de milieu-impact van kleding... ...over een hele levenscyclus en misschien is het wel leuk om je dan mee te nemen naar dit artikel. Het is een smart uh, kledingstuk en dat betekent uh, in dit geval dat er draagbare elektronica in zit. Zonder er al te veel details te noemen over wat dit precies allemaal doet dachten de ontwerpers dat ze door te kiezen voor wol, voor dit jurkje, een goede keuze hadden gemaakt vanuit duurzaamheidsoogpunt. In samenwerking met hun hebben wij uh, dit hele uh, kledingstuk geanalyseerd. En we zijn erachter gekomen dat als we dat vervangen door een kunstmatig materiaal, en eigenlijk is de vervanger voor wol is acryl, dat dat eigenlijk een duurzamere keuze is. Dus in de eerste instantie dachten wij, zei van, nou we nemen wol, dan zijn we helemaal duurzaam, want het is natuurlijk materiaal. Als je dan dus zo'n levenscyclusanalyse gaat maken, dan zie je dat dat eigenlijk uh, ja, toch minder het geval is. En dat ze uiteindelijk dus een andere keuze hadden moeten maken. Dus dat is eigenlijk heel tastbaar. Iets wat, uh, ja, waar een ontwerp mee aan de slag kan. Heb je misschien nog een leuk voorbeeld van wat jij hebt uitgevonden tijdens je onderzoek. Als je productietechnologieën bekijkt voor textiel en je vergelijkt het breiproces wat voor t-shirts wordt toegepast en het weefproces uh, wat bijvoorbeeld voor overhemden wordt toegepast, dan blijkt dat uh, het breien veel energiezuiniger is dan het weven. En het is zelfs zo dat uh, weven twintig keer meer energie vraagt dan breien. En dat is een heel belangrijke gegeven voor ontwerpers. Want dat betekent eigenlijk dat ze meer gebruik moeten gaan maken van de breitechnologie. En dat zou al heel veel duurzamer zijn. En waarom zouden we bijvoorbeeld niet een spijkerbroek breien in plaats van weven? Ik ben heel benieuwd hoe, ja, hoe hoe de, of dat kan. En uh, dan zou ik ook graag uitrekenen uh, ja, wat dat voor milieuvoordeel heeft ten opzichte van een geweven spijkerbroek. Het gaat om berekeningen. Ja, in dit onderzoek ben ik ervan uitgegaan dat uh, door middel van rekenen je inzicht krijgt en uh, kunt bepalen waar je op in moet zetten. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van mijn uh, proefzift. Wat is dit uh, hier voor een uh, leuke plant? Dit heet uh, in Latijns heet het miscantus, maar in het Nederlands is het olifantsgras. Dit gras groeit gewoon in Nederland. Dat wordt verbouwd in de Haarlemmermeer. En
1: ook, ik Door... weet in Rotterdam-Zuid een klein veldje waar ze ja, dat ook zelfs. verbouwen. Ja, Ja,
4: ja, ja. en um, nou ja, aangezien je daar dus ook textiel van kunt maken, um, zou het wel eens een heel goed alternatief kunnen zijn voor dat katoen, waar we het net ook over hadden. Um, omdat dit groeit gewoon. Je hoeft het eigenlijk geen extra water te geven. En uh, het groeit zonder uh, kunstmest. Ja, dus vandaar dat we dat hier ook op de tentoonstelling uh, laten zien. Wat heb je eigenlijk zelf aan? Is dat duurzaam? Ja, dat is helemaal duurzaam. Ja. ja, vertel. Ja, dat is echt. Ja, zal ik bij de laarzen beginnen? Ja, die laarzen die zijn uh, van mijn uh, schoonmoeder. Die heb ik al, ja, een jaar of tien geleden gekregen. Ze is inmiddels al overleden, maar ik denk dat ze toen al twintig jaar oud waren, dus nu wel dertig jaar. De broek is tweedehandsje. <lacht> die was een heel klein beetje stuk. Die had één stuk naadje en dat heb ik gemaakt. En, uh, ja, weet je, voor 10 euro heb ik een hele mooie broek. En dan, uh, nou, dit shirtje is gebreid en van polyester viscose. Daar hebben we het net over gehad en dat komt redelijk goed uit mijn berekeningen. En dit jasje is een jasje, dat is uh, ja, van een bedrijf uit Nederland. Dat uh, bedrijf brengt duurzame maatpakken op uh, de markt. En uh, ik heb dit jasje mogen lenen en uh, dat is gemaakt van duurzaam materiaal. En hierin staan de rechten voor de mens in de voering. En um, nou ja, zij weten ook precies uh, door wie het wordt gemaakt en die mensen worden goed betaald. Dus eigenlijk ben ik helemaal duurzaam voor deze gelegenheid gekleed.
1: En u hoorde Natasja van der Velde, de kerstverse dokter in de duurzame mode. De eerste dus in Nederland. De tentoonstelling heet Rhapsody of Ideas for Sustainable Fashion. En die kun je van ochtends vroeg tot middernacht gaan zien in de bieb van de TU Delft. En de muziek in het item is speciaal voor de tentoonstelling gecomponeerd en uitgevoerd... door de promotor van Natasja, Han Brezet, en zijn zoon Erik Brezet. En Han Brezet, misschien uh, kennen jullie die nog wel van Bruinwerk van vroeger. Rotterdamse band. natuurlijk...
0: De
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Jorim van de Wijngaard. Wijngaard, Jorim, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Mensen vernietigen niet alleen soorten, ze maken er ook nieuwe soorten bij, schrijft de Volkskrant in de weekendbijlage. Neem nou de merel in de stad. Die trekt, in tegenstelling tot de plattelandsmerel, niet meer naar het zuiden in de winter. Want er is voldoende voedsel en het is er warmer dan op het platteland. Verder is de snavel van de stadsvogel breder. Hij fluit een hogere toon om boven het verkeerslawaai uit te komen. En het nachtlicht maakt stadsmerels vroeger geslachtsrijp. Kortom, de stadsmerel en de dorpsmerel zijn hard op weg om verschillende soorten te worden.
1: Nederlanders die hangen jaarlijks genoeg kerstverlichting op om de aarde vier keer te omsnoeren. En dan kunnen die lampjes dus maar beter duurzaam zijn. De Volkskrant die geeft tips, bijvoorbeeld om kapotte kerstverlichting niet in de prullenbak te gooien... want die is voor 80% te recyclen.
5: Kerstverlichting in de prullenbak, dat zou bij de familie Rombouts niet gebeuren. Het gezin uit Bussum doet mee aan het project 100-100-100... 100 gezinnen, 100 dagen, 100% afvalvrij. Plastic, papier en schillen van groenten kunnen opnieuw gebruikt worden. Alles wat niet te recyclen is, is echt afval. En dat proberen de deelnemers tot nul te verminderen. Je leest erover in Trouw.
1: In de weekendbijlage van het AD een reportage over boomhutten. Van een eenvoudige hut in een oude eik in Toscane tot een luxe versie in Lapland... waar je dik ingepakt naar de elanden kunt kijken. Of wat dacht je van de boomhutten in een natuurbeschermingsproject in Laos... met een zipline, een soort kabelbaan... slinger je als een aap tussen de apen naar je boomhut in het oerwoud.
5: Het was een zeldzaam gevalletje van wie is de mol, Grapte de Telegraaf vandaag. Mollenvanger Don Veenhuis uit de Achterhoek trof een zeer zeldzame witte mol aan in een van zijn klemmen. Witte mollen worden in ons land maar af en toe gevangen.
1: Ja, het is wel jammer dat hij dan dood is, hè? Ja, helaas. Dit was uh, Jorim van der Wijn, Gaat met het Groene Nieuws uit de Weekendkranten. En we gaan door met het weerbericht, dat komt van Leen de Koning. Leen, goedemorgen. We blikken natuurlijk alvast vooruit op morgen tijdens de bruggenloop het weer. Maar we beginnen natuurlijk gewoon met vandaag.
0: Ja, want uh, naast de bruggenloop zijn er natuurlijk heel veel activiteiten. Altijd uh, in het weekend, Christus. Uh, en uh, we beginnen inderdaad met het uh, grijze weer. Dus geen groen nieuws uit de kranten, maar grijs weer. Want vandaag wordt het overwegend grijze en sombere dag. Er is veel bewolking. Vanmorgen zou de lokaal al een enkel spatje kunnen vallen. Vanmiddag wordt de kans op wat lichte regen hier en daar al wat groter, maar de meeste neerslag zal vanavond en vannacht over het Rijnmondgebied trekken. Dat alles heeft te maken met een storing die dan onze regio zal gaan passeren. De wind die waait vandaag uit een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En het wordt zacht, want de maximumtemperatuur komt uit rond een graad of 11. Nou, ik vertelde al, vanavond en vannacht krijgen we dus met die storing te maken. Dan zijn er perioden met regen, nog steeds een matige wind uit een zuidwest tot westelijke richting. En de minimumtemperatuur gaat terug naar een graad of acht, dus een behoorlijk zachte nacht. En dan morgenochtend is die neerslag vrij snel uit onze regio verdwenen. Zien we tijdelijk wat opklaringen. Dat betekent dat we morgenochtend af en toe de zon te zien krijgen. Maar daarna wordt het toch alweer overwegend bewolkt. Wel zal het vrijwel zeker overal droog blijven. En dan morgenmiddag tijdens die bruggenloop is er veel bewolking. Staat er een matige wind. De windkracht 3 tot 4. Die waait dan uit een westelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt morgen rond een graad of 10. En tijdens de bruggenloop is het zo'n 8 tot 9 graden. Begin volgende week houdt het uh, licht wisselvallige, maar zachte winterweer aan. Ja, winterweer, eigenlijk mag ik dat uh, zo ineens noemen, Chris. Want ja, temperaturen zo'n 9 graden in de middag. Ook de nachten verlopen vrij zacht met zo'n 5 tot 6 graden. De kans op neerslag is uh, maandag niet al te groot. Dinsdagmorgen krijgen we weer met een zwakke storing te maken. Dan kan er uit de bewolking weer af en toe wat lichte regen vallen. Niet echt uh, extreem grote hoeveelheden. Wat dat betreft blijft december toch een uh, beetje droge maand. Maar voorlopig dus veel grijs. En uh, ja, zacht weer. Dus winterweer, Chris. Uh, voorlopig uh, zit dat niet in de kaarten.
1: Nee, we kwakkelen gewoon een beetje verder. En ik wens je, ondanks ja. alles, toch een heel fijn weekend.
0: Ja, eensgelijks.
1: Lenny Kravitz was dat.
0: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Het weekend na Sinterklaas is voor veel mensen vaak het moment om een kerstboom te kopen. Waar komt dat gebruik om rond kerst groen in huis te halen eigenlijk vandaan? Chris natuurlijk die gaat te raden bij Winnefred van Dijk, tuinvrouw van Trompenburg Tuinen en Arboretum in Rotterdam.
6: Vroeger werd de zonnewende gevierd, dus het winterfeest, met het binnenhalen van uh, dat wintergroen. Uiteindelijk is dat uh, geworden tot een kerstboom, maar dat is pas eigenlijk in de 19e eeuw is dat pas uh, in zwang gekomen om een kerstboom in huis te zetten. Het is ook zo dat de, de kerk er eerst tegen was en uiteindelijk zijn ze toch gezwicht voor het gebruik. en De katholieken hebben er dan een kerststalletje onder gezet omdat ze ook wel begrepen dat ze de zogenaamde heidenen niet hun, al hun feesten konden afnemen. En zo is het ook gebeurd eigenlijk dat uh, de geboorte van Christus rond uh, die tijd is gesitueerd. Want eigenlijk is het helemaal niet bekend wanneer uh, Christus precies geboren is. Laten we maar eens even een kerstboom gaan opzoeken. Ja, we hebben een treurende kerstboom. Uh, de normale fijnspar, uh, de, de allergewoonste kerstboom, heet Picea abies, En deze heet Picea Abius inversa en dat betekent omgekeerd. En je ziet ook dat de takken die kruipen dan over de grond. Hè? Die, als, je, als je ze hun gang laat gaan dan kruipen ze gewoon helemaal het pad over. Dit is een Noordman-type en dat is een boom die heel veel mensen in huis ja. halen. Ja, omdat de naalden daar duidelijk beter aan blijven zitten. Ik zag uh, laatst bij de rekenkamer dat er 5 miljoen worden gekweekt in Denemarken. Dus uh, dat zegt wel iets natuurlijk. Hij is uh, in, uh, in um, 1834 is die gevonden door uh, Alexander van Noordman, een Finse botanicus-bioloog. En uit de, rond, de, rond de Zwarte Zee, uit de Caucasus is die naar West-Europa gehaald. En ik denk dat het pas later, ik denk een jaar later of zo, is die pas uh, zo uh, bekend geworden hier. De meeste bomen die je koopt, die, die een beetje hoogte hebben, uh, zeg maar zo 1,80, die zijn meestal al tien jaar oud. Eigenlijk zonde dus? Uh, ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is het toch ook wel prettig dat mensen uh, daardoor weer eventjes met de natuur verbonden worden. En dat ja. heb je niet met een kunstkerstboom. Nee, dat is waar. Jij koopt zelf ook een kerstboom. Uh, ik neem er meestal ja. eentje mee hier vandaan. Die over is van de, van de kerstgroenverkoop. Ja, want uh, dit weekend is het ook. Kerstmarkt, Dan kan je ja. van alles ook te inhangen. De piek trouwens, wist je dat die, die verwijst eigenlijk naar de ster van Bethlehem. Dat is uh, symbool daarvoor. En daarom heb je ook soms een, kerst, een, een ster in de top. Uh, maar dit weekend inderdaad uh, zijn er allerlei... Uh, Leuke mensen met leuke spullen aanwezig, uh, voet, veel, veel lekker eten, uh, aankleding voor jezelf en voor het huis, kerstcadeautjes, uh, iemand met planten, met kerstplanten en we verkopen natuurlijk heel veel mooi groen uit de tuin. In Trompenburgtuin zijn we op zoek naar het
1: kerstgevoel.
6: Nou ja, ik, ik vind het nu ook heel erg lekker ruiken hier. Ja, geweldig hè. Dennegeur. Bij de kerstbomen is er ook verschil in uh, geur. De Noordmanspar die geurt niet. Dat vind ik wel een groot nadeel. En de gewone fijnspar doet dat wel. En dan heb je ook nog de zogenaamde nobele spar. En uh, die geurt ook. Kijk maar uit, want je staat bijna onder de en <laughs> Dan moet ik je zoenen. <laughs> Viscom album heet hij wetenschappelijk. Mistletoe is die bekend, maretak, vogellijm. Je ziet allemaal van die witte besjes erin zitten. Die zijn heel kleverig. En vroeger dachten ze dat vogels ze verspreiden doordat ze dan die bessen uitsmeerden op de takken. Maar het is zo dat ze met uh, de vogelpoep worden verspreid. En uh, ja, er gaan allerlei verhalen over de maretak. Het, het was voor mensen, vroeger was het natuurlijk een... Uh, een heel raar verschijnsel, hè? Een, een wintergroene plant die ineens in de winter tevoorschijn komt. Dus dat, dat werd als een wonder beschouwd, maar ook wel als een duivels iets.
1: Waar komt nu dat gebruik vandaan dat je tijdens kerst... Elkaar moet zoenen als je onder de mistletoe staat.
6: Nou, Dat heeft waarschijnlijk te maken met dat het een vruchtbaarheidssymbool uh, was. Zoals alle wintergroene takken eigenlijk als vruchtbaarheid en uh, symbool van eeuwig leven werden beschouwd. Er, het wordt ook gezegd dat het goed is als je eenmaal verliefd bent om degene waar je van houdt te zoenen onder de maratak omdat het dan blijvend zou zijn.
1: Nou ja, blijvende liefde, dat willen we allemaal. Winnefred van Dijk, tuinvrouw van Trompenburgtuin en Arboretum in Rotterdam. En in de tuin in Rotterdam-Kralingen is het vandaag en morgen dus kerstmarkt. En uh, als je daar naartoe wil, dan moet je om 11 uur, uh, kun je daar terecht. En het was de London Beat. Kan een octopus gereedschap gebruiken? Weten chimpansees wat eerlijk is? Kan een vogel raden wat een andere vogel weet? Nog niet zo lang geleden zouden we nee antwoorden op al deze vragen. En nu zijn we daar niet zo zeker meer van. Dieren blijken een stuk slimmer te zijn dan we dachten. De wereldberoemde bioloog Frans de Waal die is maandag in Rotterdam voor de lezing... Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Helaas is deze lezing stijf uitverkocht. Maar je kunt altijd zijn boek lezen met dezelfde titel uitgegeven bij Atlas Contact. In de winkel kost het 24,99 euro. Maar er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Je hoeft niet slim te zijn... Alleen maar te bellen op 010 436 4436. Dan maak je kans.
7: Luisteren allemaal naar Chris. Kom dat nou toch. Chris, natuurlijk.
1: Wereldwijd worden er zo'n 85 miljoen bomen gekapt om de kersttraditie in stand te houden. Er zijn heel wat alternatieven, bijvoorbeeld om je boom na kerst terug te planten in je achtertuin. Heb je die niet, dan kun je een boom leasen. Zoals bij Stadsboerderij uit je eigen stad in Rotterdam-West. Daar zijn Michel Olsthoorn en Ilse Boom al volop in de kerstsfeer.
8: We hebben gelijk, toen Sinterklaas het land uitging, alle lampjes opgehangen... De kerstbomen zijn binnen. We maken ons klaar voor de kerstmarkt morgen. Wat zie ik hier allemaal liggen? Leuke kerstcadeautjes? Ja, zeker. Onze kerstpakketten Die zitten helemaal vol met spullen uit de Rotterdamse regio. En komende week moeten onze kerstelfjes nog veel meer pakketten inpakken.
7: Wat zit er in dan bijvoorbeeld uit deze buurt? Appelsap uit, uh, van de Buitenhof, zorgboerderij. Timotheus Ketchup, van, uh, een voormalig werknemer ook van ons die biologische ketchups maakt. Pindakaas uit Rotterdam, uh, de Rotterdamse confiture, honing uit Rotterdam, Kaapse brouwers. Dus van alles en nog wat.
8: En dat is een beetje ook het doel van Uit Je Eigen Stad? Ja, wij zijn hier uh, heel erg bezig met ook onze eigen groenten verbouwen voor het restaurant. En verder kijken we heel erg naar... Uh, wat er in de regio gebeurt. Er zijn in Rotterdam echt ontzettend veel innovatieve en, en creatieve, duurzame ondernemers. Heel veel van die leveranciers komen uh, morgen ook. Bijvoorbeeld de Bakkerswerkplaats, uh, die uh, zit op Katendrecht en die komen hier lekker kerstproden verkopen.
7: Niche, uh, dat is een vrij bekende bloemist uit Rotterdam, komt hier met haar uh, ja, kerststukjes staan.
1: En als je dan echt groen bezig wilt zijn met kerst, dan moet je een kerstboom adopteren. Dan moeten we even naar buiten, want daar staan ze allemaal. Yes. Er zijn er heel veel, zeg.
7: Uh, ja, er zijn er in totaal afgelopen dinsdag 150 geleverd bij ons. Uh, daarvan is dan nu voor het eerst zo dat een gedeelte weer geadopteerd zijn na vorig jaar. Toen zijn we ermee begonnen hier. Maar uh, wat is dat dan eigenlijk, adopteren een kerstboom?
8: Het zijn duurzame kerstbomen eigenlijk. Want nee, we kennen allemaal wel de beelden in januari van de vuilcontainers met kerstbomen ernaast. Dat is natuurlijk wel een beetje verdrietig. En bij adopteren een kerstboom kies je een boom uit. Die boom heeft een, een nummer en dat nummer wordt gekoppeld aan jouw naam. Nou, je neemt de boom lekker mee naar huis voor de kerstdagen. In januari komt hij weer terug bij ons. En wij brengen ze weer terug naar de kweker, Biologische Kwekerij in Leusden. Daar gaan ze weer de grond in. En het jaar erop krijg je een mailtje van hey, je boom staat er nog mooi bij. Wil je hem weer? En zo kan je een boom tot wel vijf jaar. Meestal uh, lukt dat wel. En we hebben zelfs iemand gehad die al tien jaar dezelfde boom had. Ja, maar jullie doen het pas voor de
7: tweede ja. keer. Ja, klopt.
1: Dus. En ik zie daar allemaal mooie witte labeltjes. Dat betekent dat zijn bomen die, die terug zijn gekomen. Die mensen al vorig jaar
7: geadopteerd hebben. Ja, daar staan de nummers op. Die laten de kwekerij het, ja, het hele jaar door aan de boom zitten. Zodoende weten zij welke boom, welk nummer uh, hoort bij welke boomfamilie.
8: Ja, want, en jij vertelde, want als de mensen het zelf nog willen herkennen... willen ze zeker weten dat het hun boom is. Ja, we hebben vorig jaar gezien dat sommige mensen... nog een klein strikje of een klein kerstballetje in hun boom hebben laten hangen... om te kijken of het wel echt hun boom was die ze terugkregen... Uh, en die zijn inderdaad ook weer terug bij ons gekomen. Dus af en toe zie je er eentje al met een versierslotsje erin hangen. Zelf ook zo'n kerstboom uh, geadopteerd? We hebben er zelf in het restaurant een hele mooie grote uh, geadopteerd inderdaad.
1: Als je nou morgen naar de kerstmarkt komt en je wil ook nog zo'n boom adopteren. En ik zie hier al die witte lepeltjes van al geadopteerde bomen. Is er dan nog
8: wel eentje over die je ook kunt adopteren?
7: Achter de geadopteerde bomen staat nog een hele voorraad met vrije bomen die op zoek zijn naar een nieuw gezin.
8: Ja, want het, het leeft wel hè? Ja, we hebben echt ontzettend veel enthousiasme. Dat zagen we vorig jaar al. Maar we zijn nu ook al een maand lang, hebben we al telefoontjes van mensen. En zeker de afgelopen weken veel mailtjes van, is er nog een boom voor me? Ja, die is er. Maar wacht morgen niet tot eind van de dag, want dan kunnen we niet meer beloven dat er nog bomen zijn. En de boerderijkat, wat vindt die ervan? Nou, die vindt het helemaal gezellig. En gelukkig hebben we er hier geen bal in hangen, want anders was het denk ik een groot feest voor hem geweest. Ah!
1: Van Uit Je Eigen Stad. Die begint morgen om 11 uur. De Stadsboerderij die vind je aan de Marconistraat in Rotterdam uh, West. En dan zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Peter Konings, Jorim van der Wijngaard, Roland Kuppers en Bianca Putt. Die werkte mee. Volgende week in Chris Natuurlijk. Kijk waar je loopt met Jelle Reumer. Kijken we naar de stokoude natuur van de stad. En straks veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Derksen. Heel fijn weekend en tot volgende week.